1: Para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Ya hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos cantos bellos quise oír interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Arriba, Nueva York, arriba.
2: Muchas gracias, Luis Beto Brandoni, por esta charla en Hablemos de Otra Cosa, en el Museo Carlos Gardel, así es, que después vamos a recorrer, que tiene que ver con un trabajo que estás encarando, del cual también vamos a hablar. Y bueno, el primer comentario que me surge es que nomás se repita un par de veces este programa, vos vas a tener 80 años redondos. Así Entonces es. hay dos preguntas. ¿Qué se siente? Los primeros. La pregunta es ¿qué se siente y cómo te sentís?
0: No, yo, yo me siento bien, me, me siento, en fin, todavía en este, no digo con mis facultades intactas, pero me siento en condiciones de seguir ejerciendo mi profesión. Eso es lo primero que tengo que decir, que es lo, lo más importante. Eh, por otra parte, por supuesto, siento el paso del tiempo y tengo muy presente que me queda mucho menos
2: de vida de lo que ya viví. ¿Te parece mentira tener 80 o, o sí? Si no, no, entiques... no, me, me parece
0: que, que, que está bien, que es que, bueno, que estar ejerciendo la profesión a esta edad es, es muy alentador. Este, es, además he tenido, bueno, las cosas que pasan en nuestra profesión, en los últimos tres años he estrenado unas películas que fueron muy exitosas y muy notorias, de modo que me hablan. Me halagó mucho como actor, hacer roles tan distintos y, y, bueno, y la experiencia de hacer Parque de Sama en España durante más de cuatro meses, una temporada muy
2: larga, y ahora estar en Vísperas, de una cosa que me gusta mucho. Acá está, Parque Lesama. Ah, ahí que... está, ahí ¿Cuántos está. años ya de Parque Lesama? Primero en el liceo, unos cuantos años. Eh, hicimos 900, más de 920 funciones. Mm.
0: En cuatro temporadas seguidas en Buenos Aires, después cortamos y
2: retomamos este, hasta el final. ¿Cuántas funciones más o menos? 920 y pico de funciones. ¿Cómo hace un actor para no mecanizarse? Porque en un punto, primero al principio decís al miedo de que se me haga una laguna. Después no hay, no hay posibilidad que se haga una laguna porque ya lo tenés no, en texto. No, no, eso te puede pasar en cualquier momento y a cualquier edad. Por distraerte,
0: ¿no? Pero por estar pero, incluso Sí, para saber por qué misterioso, por qué, por qué misterio, pero... no eh, ¿Cómo recreas un poco el No, es que la obra era tan extraordinaria, tan extraordinaria, y, estamos, y nosotros estábamos tan pendientes de la respuesta del público... No hay, no hay posibilidad de, de, de anquilosarse ni de cristalizarse. Siempre pasa algo, eh, digamos, siete personajes, siempre ocurren cosas en el teatro, siempre suena un teléfono celular en un, en un momento incómodo, pero digamos, es muy difícil. Mira, yo lo resolví después de muchos años que me preguntaron esto con una propuesta: tomá un papel en blanco, por favor, un momento que estés solo, sin que nadie te moleste. Y firma diez veces, y después fíjate si hay dos firmas iguales. imagínate en el teatro con todas las cosas que hay, la, 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 la rutina se hace muy difícil. Hay algunas este, pequeñas trampitas que uno hace, no son trampitas, son como, como recu recursos, de hacer algo distinto, por más pequeño que sea en cada función, lo cual significa que uno está atento, Un buscando eso. Un poquito de eso. adrenalina. No, claro y los compañeros también están atentos a ver si can, cambio algo o, o cambia el otro algo para, estar, este, para darle verdad y verosimilitud a lo que estamos haciendo. Es eso.
2: Hablamos de los 80 años y hace poco una locutora a, que después tuvo también sus problemas por otro, estas cosas que pasan ahora en las redes sociales, eh, dijo que habías envejecido mal. ¿Vos cómo sentís que envejeciste si es que el verbo va? porque viste, No sé a qué se refería, a aquel de los aspectos
0: de mi vida se refería, señora. No tengo el gusto de conocerla, este, pero me, me parece una, una tantería, Salvo que haya querido decir que envejecí mal porque yo tengo una posición política muy nítida en mi vida y ella debe tener otra. Y cree que si no es igual a la de ella, está mal y yo soy un enemigo en cambio de un adversario. Bueno. Salvo que sea esa la acepción en cuanto al otro, me parece que está equivocada o no, o no
2: me conoce. ¿Y haces balance, viste, esta cosa de cuando uno cumple años en redondo, que uno empieza a decir hace balance de, de la década? Sí, de... sí, sí. Siempre lo hizo, me parece que siempre lo hice, porque yo fui
0: cumpliendo años, yo cada año cumplía un año. Este, no siempre lo festejé, pero 80 años es una cifra importante y lo voy a festejar, por supuesto, con, con mis amigos. Y uno sí hace el balance. Bueno, parte de eso, tal vez casualmente, porque no era el propósito central, pero con mis 80 años voy a publicar lo que me faltaba de las cosas que tiene que hacer un hombre. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, voy a escribir, he escrito un libro de memorias, que se llama Antes de que me olvide, este, y que fatalmente significa también una suerte de balance de mi vida y el repaso de mi, de mi vida, de, de, de mi infancia y mis años jóvenes
2: y, y lo, que, lo que me tocó vivir en la vida. ¿Has amado lo suficiente? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, que tenés ahí en el tintero de cosas y me, han bueno, amado, y... y me han amado también. ¿Tenés cosas en el tintero de sus pendientes o cosas que querés hacer para adelante?
0: No, lo, lo único que me, 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 me da un poquito de curiosidad es cómo es cierto que siempre este, lo dije, siempre me, me, me sentí orgulloso de decirlo, quiero ver si soy capaz de afrontar el, el ocio con felicidad y, y, con, y con alegría, eso. ¿Qué estás pensando? ¿Retirarte? Y no, en algún momento hay que retirarse primero, porque no siempre hay este, papeles para, para ancianos este, y a veces porque, porque en un momento me, me van a dar ganas de descansar. Yo hice mucho teatro, mm. en mi vida mucho teatro, eso quiere decir que yo trabajé muchos días de la semana. Desde que yo estabas hablando. Yo trabajaba qué? seis días a la semana. ¿Desde y qué? trabajé miles de fines de semana. Miles. Mm. De modo que una de las fantasías que tengo, tengo fantasías tontas, algunas que, si querés, la cuenta, Digo, yo tengo la fantasía de cruzar la cordillera de los Andes en auto, por ejemplo. Pero voy a necesitar más de un fin de semana. Necesitar unos días con algún amigo que esté dispuesto, o a una novia, o, un, o mi amigo, alguien. De, de, esas cosas que son no no de gran envergadura, pero tener el tiempo... Yo conozco mucho el país, pero todo el país que yo conozco, lo conozco trabajando. De modo que me gustaría este, conocer lugares que no conozco, como el Valle de la Luna, yo qué sé, lugares del país por lo que he pasado siempre de gira y con otro, con otro propósito. ¿Desde qué edad bueno, trabajaste? Es, es, ese tiempo me gustaría aprovecharlo. ¿Desde bien. qué edad estás trabajando? Profesionalmente, desde el año 62, a lo, desde los 22 años, profesionalmente. Dice el conservatorio del 58 al 61. O sea, tenías eh, 21 cuando... años cuando terminé, este, eh, me debuté en el año 62. Y no paraste más. No,
2: tuviste bueno, los matices. A veces, bueno, sí. ahora... Vamos como paramos los actores, nos, Hay... par nos paran. Claro. Este. La, las paradas fueron involuntarias siempre, algunas más drásticas que otras. Siempre, siempre Pero hubo siempre. paradas. Siempre, como eso. Yo dije, en toda mi vida trabajé muchos años,
0: solo dos años tuve vacaciones y ahí me di cuenta por qué la gente se toma vacaciones. Porque es maravilloso. Porque las vacaciones te hacen divertir, tener un momento, 15, 20 o 30 días de vacaciones, vos sabés que vas a volver a trabajar y encima te están pagando. Eso los actores nunca lo vivimos, porque los actores tenemos trabajo o estamos desocupados, pero de vacaciones es difícil sentirse. ¿Y esas vacaciones cuándo fueron? En el 93 y 94, los dos primeros años que hicimos mi cuñado, que nos contrataron por 12 meses. Yo dije, pero con razón la gente se toma vacaciones, y es fantástico. Yo sabía que volvía, tenía trabajo y encima
2: cobraba un, un sueldo, era fantástico. Beto, vemos algunos de tus trabajos, algunos, porque si no se va todo el programa y la seguimos.
0: Ah, bueno, dale. A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad. Donde no haya pobres
3: ni ricos. Me pasa que no sé cómo salir de esta trampa de hacer todos los días lo mismo, 30 años, para después jubilarme. Porque soy
0: igual a vos, igualito.
3: Ventura. Tenés
0: dos posibilidades. O haces un esfuerzo y empezás de una puta vez a caminar o te dejás caer. Y si te dejas caer, tratá por lo menos de desnucarte, porque si te quedás con vida la vas a pasar muy mal. ¿eh? ¿Sabe lo que tenían para comer? empanadas tres me partieron el al tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas dios mío qué poco se puede hacer por la gente ahí lo tenés al pelotudo
3: la nena la nena es una puta.
0: ¡Le llenaron la cocina de
3: humo! Te quiero dar una mano, no tiene donde caerse muerto.
0: No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Debí haberme muerto yo.
3: Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Monito.
2: Impresionante. Y algunas de esas películas, algunas que tienen muchos años, bueno, La Patagonia Rebelde del año 74 o lo que fue eh, Esperando la Carroza. La Tregua, que fue el mismo la año. La Tregua 74. 74, que fue nominada al Oscar, me parece, en sí. su momento. Eh, frases ahí como la, las de tu personaje en, en Esperando la Carroza, que después saltan, décadas después, en las redes sociales y, y empiezan a usarse como... Antes de las redes
0: sociales, porque es del 85, o ¿sabes? Sí. O esa película es del 85, pero bueno, es un fenómeno muy, muy curioso el de esa película. Porque está viva la
2: película, claro. todavía está viva. Y tuvo una segunda parte también, Sí, sí. Sí, bueno, sí, sí. Pero eso nos vale dejarlo <risa> pasar. Bueno, y al mismo tiempo que actuás tanto, al mismo ah. tiempo que actuabas tanto, tuviste de, desde muy joven una importante, una intensa actividad gremial. Sí, porque. ¿Por qué? Primero, bueno, porque yo quería ser actor este, y
0: cuando empecé a trabajar una de las primeras cosas de las que me ocupé era de afiliarme a la Asociación de Actores. Por aquel entonces, los primeros dos años a uno le daban un, cartón, un, un, un carnet de cartón y a los dos años, si había hecho un mínimo de aportes, le daban el carnet definitivo. De modo que yo quise ser orgullosamente socio de la asociación de actores y empecé a colaborar con un grupo de, de actores jóvenes que, es, que hicieron un cambio muy importante en la asociación de actores.
2: ¿Qué años estamos hablando?
0: Estamos hablando del 64, 65, 66. Este, hicieron cambios diri, diri, dirigentes importantes de los cuales tengo que, no puedo dejar de nombrar a Carlos Carela, que lo nombre con una gran formación, un gran dirigente y otros compañeros que, que trabajaron y cambiaron las cosas al punto de que, bueno... Carlos Carela, peronista, digamos... Sí, no, en ese sentido estaban los peronistas, no, los peronistas. No comunistas. había gritas todavía en esa época en, no, 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 en sí, la actividad no, sindical, ¿no? No existía. La vida sindical era, bueno, qué sé yo... La asociación de actores siempre fue un, un, un gremio pequeño pero bastante notorio y deficitario porque siempre hay más actores desocupados que, que trabajando, en el mundo entero, esto. Pero yo no sé cómo hacían en, ese, en esos años, pero cuando a mí me nacieron mis hijas, mi Florencia y Micaela, la Asociación de Actores me regaló una cadenita de oro con las tres A de nuestro, de nuestro sindicato. Esto era una cosa normal en todos los hijos de los actores, de modo que había una... una un, un espíritu de familiaridad, de pertenencia que era muy hermoso. ¿Te acordás y de esta esto, foto? Esta foto, pero esta foto es mucho más adelante. Mucho yo después. ya era dirigente gremial, yo fui dirigente gremial recién en el año 72. Uh -huh. Este cuando se produjo un cisma en la Asociación de Actores, bueno, hubo elecciones y yo entré y con tal mala suerte que eh, los, los, los periodos eran de dos años, de modo que yo esperaba terminar. En el 74, por eso siempre se cambiaron mucho los, los dirigentes, porque había, que nadie cambiaba su, su, su aspiración de ser actor por la de ser un dirigente gremial. Por eso éramos ad honorem y, y a los dos años se cambiaban, algunos hacían un, un, un periodo más. Pero a mí me tocó que se suspendió la actividad gremial y política eh, a mí me, me reeligieron en el año 74 estando yo en el exilio y después se suspendió la actividad gremial y política cuando el 24 de marzo del 76 cuando se produjo el golpe de estado de la, de la, de la última dictadura de modo que esto es una, una, una de las tantas veces que salimos a la calle a pedir a protestar por la censura por la libertad de expresión por infinidad de cosas Siempre acompañado por muchos actores, este, tenía un, un, una, la, la gente se movilizaba. Yo recuerdo cuando, cuando fui amenazado, al día siguiente en la calle Villamonte, que teníamos una calle, se juntaron más de 400 actores para hacer causa común. Era, era una vida muy... Muy, muy afectuosa.
2: No, porque vos tuviste, te tocaron años eh, difíciles porque era la violencia política, eh, sí. la violencia armada, el terrorismo, todavía no de Estado, pero después ya sí, sí, vendría sí, el terrorismo sí, sí. de Estado, enfrentamientos entre distintas facciones del peronismo y vos tu, estuviste sentenciado. A vos hablabas paradójicamente, de tu asociación, la que eras titular, sí. que te regalabas a 3A. Sí. También tuviste otras tres Otra, A, la sí. triple A, que te dijo que te tenías que ir del país en cuánto tiempo. En 48 horas, algo así. Me fui un poquito más de 48 horas. Y no era chiste, porque mataron No, no era chiste, no. Mataron a No, mucha no, era gente,
0: chiste, ¿no? no viví momentos difíciles. Los primeros 11 meses de mi mandato, de noviembre del 72, en 11 meses pasaban, yo pasé sé, cuatro presidentes de la República. NUCE, Perón, Las y Cámpora. En 11 meses. Sí, sí, sí. Después vienen las cosas mucho más, mucho más complejas. Te
2: llevo ahora para que veamos el túnel del ¿Te devuelvo tiempo. ¿Te a la foto? El túnel del tiempo. A ver.
3: 31 de julio de 1974. Un terrible crimen presagia los años de violencia que se avecinan. Muere asesinado por la triple Rodolfo Ortega Peña. Abogado, historiador, militante peronista, Defensor a ultranza de las causas populares, durante las dictaduras de Onganía, Leviton y Lanunce se abocó a defender a activistas sindicales y presos políticos. Cuando en 1973 fue electo diputado, ya era un crítico agudo del gobierno nacional. Durante su juramento en el Congreso, utilizó la consigna de las organizaciones revolucionarias peronistas. La sangre derramada no será negociada. A continuación se separó de la bancada justicialista y conformó un bloque
2: unipersonal. Bueno, una de las tantas historias de violencia de aquella época, ¿te acordás? Sí, sí. Los secuestros también de Tremín. Born y, y gente que aparecía en Sanjones, asesinada. Oberdam Salustro, el presidente de Fiat. Sí, no, no, fue una época muy compleja del país, muy compleja, muy compleja. Y, y, y entre medio, digamos, estar a cargo de, de un gremio, como vos decías, chiquito, pero muy notable, porque sí. todas eran figuras, son varias figuras conocidas. No,
0: no, no y además porque tuvimos una actuación este, destacada durante esos años, porque no nos hacíamos cargo de lo que estaba pasando, y, en fin, hicimos todo lo que pudimos hacer en cuanto a la desaparición de, de compañeros, nosotros... Este, Fuimos a pedir por ellos, hicimos todo, todo lo que estaba a nuestro alcance, de modo que, que era un sindicato que además tenía algunas particularidades. La asociación argentina, actores de haber actor, sido el único sindicato del, del país que durante la dictadura hizo las asambleas ordinarias, porque eso no estaba prohibido. Por supuesto venían a observarnos de todos lados como temporaciones, era, pero, y, y eran, muy, 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 este, eran muy numerosos los los asistentes, de modo que seguimos tratando de, 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 de sostener los principios nuestros y cuando había un, una, una medida de fuerza, esa medida de fuerza la cataban desde los actores más encumbrados hasta los más este, humildes bolistas que había, todo el mundo atacaba, esto no había no había que hacer ningún esfuerzo el, los paros en televisión se hacían por teléfono, si le decían al inspector nuestro paramos por tal cosa y, y tenía un enorme prestigio la asociación de actores y lo ganó en términos internacionales también ese prestigio, por lo cual yo durante muchos años fui uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional de Actores en representación de, de, de América Latina, digamos, porque todavía estaba la Unión Soviética y todavía no había caído el muro de Berlín, de modo que ahí se cuidaban los, los equilibrios políticos muchos. La guerra fría. Un, 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 el presidente era una actriz o un actor y los vicepresidentes éramos cuatro. Un vicepresidente norteamericano, otro de la Unión Soviética, otro de Europa y uno de América que en ese caso fui yo durante más de 15 años.
2: Te tocó en ese periodo también tan azaroso eh, un cambio muy fuerte en la televisión. Porque se estaba dirimiendo un modelo que era privado y iba a pasar a ser estatizado. Y te tocó incluso estar en reunión con el entonces presidente Perón. ¿no? Sí. ¿Qué te acordás de esa reunión donde Perón los recibió? Estaba López Rega también, que era su superministro y estaban ahí al borde de estatizarse los canales, cosa que Perón aparentemente no, no, no pareció tan interesado y de hecho se estatizaron los canales tras su muerte, digamos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te acordás de esa época y cuál es No eran recuerdo de una
0: época que... muy, 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 muy compleja. De esa reunión, o sea, digo, de esa reunión que estuviste no, con esa otros, No, esa reunión fue una sorpresa pues nos llamaron a la Casa del Gobierno a las seis, seis y media de la tarde, fuimos con Jorge Rivera López, que es el presidente de la Asociación de Actores, y otra compañera más, nos preguntaron en qué posición teníamos nosotros, porque mañana a las siete de la mañana hay una reunión con el general Perón, el presidente de la República, nosotros no estábamos enterados, porque este, debe haber pasado que fueron todos los sindicatos que hacían a, a la televisión pero faltaba alguien que representara a los actores, alguna cara de la televisión, entonces no les quedó más remedio que llamarnos y preguntarnos qué pensábamos nosotros. Efectivamente, no tuvimos tiempo de hacer una reunión, pero en pocos meses antes se había habido elecciones y el 86% de los votos entre las dos listas más votadas apoyaban la estilización de los canales. De modo que con ese criterio fuimos, fuimos a esa reunión que fue muy importante, que no sabíamos, pero se transmitió en cadena, y yo la pagué durante muchos años. ¿Por qué la pagaste? Porque era la única cara conocida, y porque, por ejemplo, entre otras cosas, cuando me amenazó la AAA, me fui a México, a casa de un amigo que acaba de morir, mi amigo Patricio Henry, compañero mío del servicio militar, que estaba viviendo ahí, que yo sabía que me iba a coger en su, en su casa, este... Y ahí supe que la OIT, la Organización Interamericana de Televisión, me había declarado persona no grata,
2: de modo que yo no podía entrar a ningún canal de televisión privado. Porque vos en ese momento, bueno, un poco de clima de la época, estabas a favor de estatizar la televisión. Sí, sí, pero... ¿Por qué te parecía que había que estatizarla en ese momento? No, ¿no? porque digamos.
0: pensábamos con un
2: cierto grado
0: de, de ingenuidad, debo reconocerlo, que la televisión estaba muy comercializada, digamos que estábamos muy el servicio, en aquel entonces las series norteamericanas eran muy frecuentes, después felizmente, vaya a saber por qué razones, entre otras cosas por razones económicas desaparecieron y apareció un trabajo de la televisión muy intenso, Canal 9 tenía muchos programas de televisión con actores había muchas más ficciones que entonces y pensábamos que podías tener digamos un, un nivel más alto, esta era la, la el, el argumento que teníamos. Y no sobre. sucedió así. No, no sucedió así, sino todo lo contrario, Fueron, se dividieron en, en tendencias internas, incluso durante el gobierno del doctor Alfonsín también, este, porque y, además y, y, tiene, tiene la televisión, tiene un, un atractivo irresistible. Nadie se niega a ser funcionario de la televisión. ¿Por qué razón será? Será porque vieron televisión desde chiquitos y creen que esa es la razón suficiente para ser dirigente de la televisión, entonces pasaron cosas muy...
2: Y después muy también hubo en algún momento, eh, que, que es bueno que lo aclares, me acuerdo, por ejemplo, Alejandro Romay, que decía, bueno, tomaron los canales a punta de pistola, y en algunas de esas ocasiones decía que vos estabas en eso, cosa no, que... Romay lo... me acusó, cosa Romay que...
0: me acusó de que yo, de que me dijo, por favor Luisito, corra el revólver, yo nunca, no solo no, no, no tomé el canal a punta de pistola, sino que fui con, con la abogada de la Asociación de Actores y una escribana a decir que efectivamente nosotros no teníamos nada que ver con esa toma forzosa de los canales y unilateral. ¿Tuviste en contra? No, no, eh. absolutamente. Pero bueno, pero eso significó que le hice un juicio a Romay, a Neustadt, que lo, lo, lo hizo público, y a Editorial Atlántica, que lo publicó.
2: Así que... Quedó le, claro. tonco. Esta pregunta no te la debería hacer, porque no hay explicaciones para la sin razón, ¿no? Pero, ¿qué, ¿por qué la AAA te sentenciaba? Es decir, ¿te, ¿te pasan la factura de la Patagonia Rebelde, del sindicato? De, sí, pero,
0: pero también en ese momento los amenazados fuimos cinco. Este, Nacha Guevara, Norman Brisky, Héctor Alterio, que no, no tuvo que irse porque él estaba en el festival San Sebastián con la tregua. Y se quedó. Este, es eh, una car un carrerón en España. Sí, sí. Eh, el folclorista, ¿cómo se llamaba? El compositor y cantante. Ah, el... guaraní. Guaraní y yo. Eso eran los cinco. ¿Otros el... se agregaron después en esa? No, no, guaraní, bueno, algunos sí porque pero... parece que quedaba bien. Pero, <risa> pero eran nada más que eso fueron los cinco. Y lo que lograron, efectivamente, primero, una, una repercusión popular enorme y, e internacional. Porque felizmente... Un señor en México, que era un, una, un, el director de la televisión estatal de México, había sido director de Televisa durante muchos años, se enteró de eso por, por las publicaciones de, de, de ese episodio, felizmente, y él fue el que nos facilitó trabajo a Norman, a Marta Bianchi, a mí, a Ricardo Alac para poder conseguir el permiso de trabajo en México. Este, vos te exiliaste, pero después volviste y fuiste secretario hasta que No, yo porque yo porque yo le gané la elección desde el exilio. Mm. Porque me eligieron candidato y ganamos desde el exilio. Entonces, lo cual me permitió a mí tener un buen pretexto para volver en un momento en que no era aconsejable. Y volví vos a los 10 meses, en julio de 1975
2: yo estuve de vuelta. Que estaba cada vez peor la situación. Sí, ¿no? estaba bastante complicado. Y eh, Pero después vino la dictadura. Pues. ¿Con la dictadura no había grietas? No, al contrario, ¿no? Estaba todo desde el mismo
0: lado. No, primero porque había un clima en, 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 en el mundo de los, de los actores, un clima mucho más afectuoso, más familiar, sabíamos. Y había un enemigo en común, digamos. Había un enemigo en común que, que, que nos abroquelaba y que... Este, teníamos la seguridad que donde tirábamos este, acertábamos en, en las demandas de modo que eso, eso fue no, no era el mejor de los mundos pero nos hizo sentir, hizo sentir que teníamos muchas afinidades y las discusiones es este, político-partidarias no existían en el seno de la asociación de actores en la asociación de actores no existía había gente que pensaba de, de manera política, no era mi caso porque yo no, no me había nunca me había afiliado a ningún partido político hasta el año 1982 en que me afilié a la Unión Cívica Radical para votar la interna al doctor Alfonsín uh -huh. este, pero entre tanto yo no tenía participación, pero como era dirigente gremial se suponía que tenía que ser peronista y como no era peronista dijeron bueno, este es comunista y yo no 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 era uh -huh. y no lo dije porque no era si no lo hubiera dicho Te secuestraba a vos y a Marta Bianchi sí ¿Cómo fue? En 1976, Aníbal Gordon y nos dijeron que como habíamos habíamos hecho algo en contra de lo que nos habían dicho que no fuéramos entonces había, nos habíamos fregado en ellos se, se, no se iban a fregar en nosotros. Así
2: fue. ¿Y que, que ese episodio cuánto duró? ¿Cómo, cómo duró fue?
0: varias horas y se, se, se enteró de eso Miguel Gila, el cómico español que vos conociste, que sí. vivía acá, vivió muchos años acá. Subió a mi auto saliendo del, del Teatro La Salle el 9 de julio del 76. Nos vinieron a buscar en tres móviles, nos sacaron a Marta y a una amiga por un lado y a mí por otro. No móviles policiales, eran móviles. Tres móviles, no, eran móviles Falcon. Falsos, por supuesto, con 8, 10, 12 personas, no ¿sí? este, A mí me metieron en un auto con Aníbal Gordon y a Gila, con su mujer y un asistente, lo llevaron en mi auto hasta que lo dejaron y a... Uh, y a Gila, que era muy amigo nuestro, lo primero que se le ocurrió fue llamarlo a un actor amigo nuestro, que ahora me va, me va a salir su nombre, un gran amigo, a ver qué podía hacer. Le dijo que... Porque nos había no chupado. Desaparecieron. Nos había chupado, sí, que terminamos en Automail de Sorletti. Este, y él habló con un, con un amigo, que era un general, que después supe, años después supe, que era el general Arturo Corbetta, para contarle esto, esto es lo que me contó Gila, yo después hablé con, con, este, con este amigo. Que, que te contó Corbetta? Me dijo, voy a ver qué hago, y nunca más supe, hasta que 30 años después supimos, efectivamente, que el general Corbetta hizo alguna gestión, que no sé cuál fue, que nos permitió sobrevivir. Y a tanto a Marta, a mí, como esta amiga nuestra. Lo dije públicamente varias veces, no tuve respuesta y después supe fehacientemente que él había hecho eso, como hizo otras cosas, como otorgarle pasaporte a compañeros y compañeras que estaban muy complicados para salir del país. Este, fue un hombre muy serio y nunca supimos porque le había prohibido a sus, a sus herederos que dijeran esto.
2: Es una verdad de perogrullo, porque en todos los gobiernos de facto, desde el siglo XIX hasta el XX en la Argentina, eh, hubo militares y hubo civiles. Pero en los últimos años se empezó a hablar de la dictadura cívico-militar. Vos te opones a eso, porque.
0: No, yo nunca me enteré, yo no, no es posible, pero es un eslogan sí. que sacó el, el, el peronismo, el kirchnerismo, para involucrar a más gente, digamos, para que además de demonizar a los militares que tenían sus razones y que se terminó, el partido militar se terminó durante el gobierno del doctor Alfonsín, y quiero recordar que se hizo la CONADEP, que no conformó el peronismo, no conformó la CONADEP, llamaron a su, a los diputados y senadores y no lo conformó, y después pedían el juzgamiento para, digamos, demonizar a los militares y a los civiles, y en esto yo me pareció que no. Y un día dije en un programa de televisión que era un golpe militar, todos sabíamos que era un golpe militar, se sabía que venía, vino, este, y ahora parece ser que el, la consigna es cívico-militar. Sí. Como me opuse, entonces la asociación de actores en un, con, en un consejo este, oficial, en la reunión de todos los miembros, me atacaron a mí por ser negacionista que es un término que está muy de moda en estos días, como si yo hubiese negado la dictadura militar. No saben de lo que hablan, por lo
2: cual renuncié a la asociación. Pero Hay algunos mentira? que no eran tan chicos, digamos, no como para no saber alguna de estas cosas que sí, contamos recién. Sí, pero se puede
0: negar tranquilamente. Se puede decir que yo era un negacionista. Con la historia que acá, las cosas que estoy contando acá, pueden decirlo porque niegan... Pero ahí que sería que la paradoja bien. que los de negacionismos... Que después de más de 55 años de afiliado, que tuve el honor de, de, de dirigir durante más años de lo que hubiese querido ¿Hasta este, el la Asociación de Actores hasta el 9 de diciembre de 1983 digo por qué porque yo había aceptado un cargo ad honorem de asesor en cultura del presidente Alfonsín y el estatuto de la Asociación de Actores decía que no se podía ser dirigente de la Asociación de Actores y tener un cargo político al mismo tiempo, por eso cuando el 10 de diciembre asumió Alfonsín, el 9 yo renuncié a la asociación de actores.
2: Raúl Alfonsín, la figura Raúl más Alfonsín. importante de la democracia del 83 para acá.
0: Sí, del 83 para acá y por muchos años, porque fue un hombre importantísimo que pasó una presidencia muy tumultuosa, muy penosa, nos dimos todos los justos, les hicieron todas las huelgas, todos los asaltos, todos los, todo. Y hoy, si no me equivoco, tiene la estatura de un prócer. Y el que acertó mucho con eso fue el doctor Antonio Cafiero, que en su entierro dijo, señores, sepan ustedes que Alfonsín no es radical. Alfonsín es de todos los argentinos, dijo en su entierro.
2: Y acertó. Bien. Acá ah bueno acá estoy, con, con Ricardo, con Ricardo eh, cuando con, fue la candidatura vos, sí sí vos eras candidato fuimos, a vicepresidente fuimos candidatos sí sí y,
0: y a vicegobernadores también sí sí hicimos dos campañas juntos cómo no
2: y ¿cómo qué, no? Qué, 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 qué qué pasó con con Ricardo no, se entonces hacerlo Ricardo, no, hacerlo no pero Ricardo. te digo de que, que estuviste tan cerca eh, en esa época que no, pensabas ya estábamos distanciados
0: porque tuvimos alguna diferencia... De las que se pueden tener un partido político y, y democrático como la Unión Cívica Radical, este, y hace bastante tiempo que no, que no lo trato.
2: ¿Y te parece que no haber aceptado ser embajador de España no es.? Conveniente? No, sé, preguntáselo a él. A mí no, me no, da una pena. No, no. La, la opinión tuya, digo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué opinión, por qué te parece que no debería, o sí o qué pensas? Porque estamos en las antípodas. Del, del, del partido justicialista
0: y de, y de su ramal quinerista en las antípodas, porque la Unión Cívica Radical es un partido esencialmente democrático, lo ha demostrado cada vez que fue gobierno y cuando no fue gobierno, cuando estuvo en la oposición eso, esto me parece básico, pero que pero el resto preguntáselo a
2: Ricardo. Bueno, Beto, te invito a ver un video que tiene que ver con algo que vas a hacer pronto. Una versión anterior la vemos y la conversamos. A ver.
3: Campaña como el cotorro, va quedando desolado todo el lujo en la catrera, compañero sin colchón, y este pobre mozo como ha perdido el estado, amarga el pobre y flaco, como, per... como perra de botón. Ya lo che viejo, ¿por dónde agarramos querido. Te agarramos? Estamos en menor, menor, tuco. Eh, viejo, pero yo soy más bien barito, varito, no soy yo. ¿Qué querés? Ma, qué pasa, eh, me va pa' culo, viejo. Al final ya me va a cantar. ¿Qué sé que se va ¿Qué
4: a ¿Qué 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 ¿Qué
3: Señores, caballeros, orden y cultura, el espectáculo continúa.
2: Esta es la película. La película del año 91, el acompañamiento de Carlos Gorostiza, que se estrenó en Teatro Abierto. En teatro abierto. Año 81 y que vos estás y vas a hacer ahora... Vamos a el, estrenarla ahora en el, en el multiteatro, sí, otra vez. Que tiene, de... bueno, ¿qué resonancias tiene? Porque no,
0: la... porque es una cosa inolvidable. Porque esto, además, es este, esto que hizo Carela. Y lo hacía Carela y Ulises Dumont y después lo hicieron Carela y Pepe Soriano. Este, después del, del ciclo de Teatro Abierto, este, Rottenberg y Breston nos contrataron para hacer un programa de dos obras, el acompañamiento y la ausencia, que hacíamos Ulises y Carela y Pepe Soriano y yo y elenco. De modo que yo lo vi, no sé, 60, 70 veces, porque trabajamos juntos, hicimos giras, hicimos Mar del Plata de modo que siempre me pareció una joya, tanto como lo es Gris de ausencia de, de, de Roberto Cosa. Y este, bueno, tengo la posibilidad ahora de elegir y volví a leer algunas obras de, de Gorostiza y esto me parece una joya extraordinaria y esperemos tener, tener suerte y que al, al público le pase lo mismo. Y voy a seguir con mi inveterada costumbre, de hacer autores
2: nacionales. Muy bien. Estamos en el Museo Carlos Gardel, porque vas a ser de un cantor que es un fanático Gardel sí, y que quiere volver a cantar. Y dicho no con lo todo de...
0: respeto. <ríe> no.
2: <ríe> y no lo dejan. Así que, eh, si querés, recorremos un poco y retomamos la conversación. Dale, ¿cómo no, Dale, dale, dale. Bueno, Beto, estamos acá en lo que era la casa que le regaló Gardel a su madre, Berta. Por supuesto, muchas reformas, ¿no? Eso sí, sería claro. un patio. Eh, a, al aire libre, sí. la escalera que debía ir a la azotea donde colgaban la ropa, y vivió como La, seis. Parte, la parte de arriba todavía. Sí.
0: Hay un tango muy célebre de ese lugar allá, que era Cuartito Azul. Sí. Que era un cuartito donde iban de pronto alguna, personal de
2: servicio. Sí, ¿no? sí. Era de, y, y
0: seguro. Era una casa típica,
2: Casa Chorizo. Claro, ¿no? y fíjate, tendremos acá. Porque son estos salones que seguramente era lo que era la casa Chorizo que decía, claro. ¿no? los distintos cuartos. Eran distintos cuartos, uno de ellos era comedor, uh -huh. y después Y se acaba acá la está cocina. Tu, el tu cantor, que sos vos ahora. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla de fondo, qué maravilla. Fondo. Qué vigencia, ¿no? Sí fotos y qué personaje este. y qué, qué, vos hablamos de eslogan, no anda a cantarle a Gardel, no, ¿No? <ríe> sí. anda a cantarle a Gardel y, Car y, y bueno. Gardel y le espera y su guitarrista, no, ¿Cuánt no cuánto le era
0: el letrista, una, un gran poeta, un gran poeta. Sí, sí. No lo quisieron estos dos señores con temas que tenían que, que componer a pedido, de acuerdo al argumento de las películas, lo tenían que hacer en muy poco tiempo. Fueron todos éxitos que permanecen, permanecen... Y además que rompieron
2: fronteras. Por supuesto. Grabó por en Hollywood, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y además,
0: se dio el gusto de hacer las películas en Estados Unidos, en castellano, con problemas argentinos y actores argentinos, e incluso un extra que hace de Canillita, que después se convirtió en Astor Piazzolla.
2: Total, que aparece Claro, que aparece claro, en la claro, 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 Bueno. Muy lindo, muy lindo. Sentamos acá. A ver, con sí, el mirá que mudo, bien. Muy bien. Fileteados. Qué bien. Bueno, bien. y vos vas a ser el cantor Yo voy a ser el cantor.
0: Y me gustaría. Cuando, cuando era Juan me hubiese gustado ser cantor de la orquesta de, de Pugliese. ¿De Pugliese? En ese caso sí, porque mi hermano era hincha de Pugliese y bueno, yo lo, lo quise mucho, lo fui a ver de muy pibe y porque tenían un cantor que se llamaba Alberto Morán porque las chicas morían de verdad a los gritos. Con la orquesta de Osvaldo Pugliese se dejó de bailar porque era tal lo que hacían, la, la, la potencia de esa cosa, que la gente no no se separaban en los clubes y los, los miraban, no, no, no bailaban. Y a lo que le gustaba a Pugliese, que la gente bailara, a él lo que le gustaba que verla bailar, que le parecía que era más felices. Y ahí
2: hacía bien. Muy bien. Bueno, ¿seguimos?
0: Eh, dale, van. dale, vamos.
2: Bueno, seguimos. ¿Tuviste una segunda época política después de esa tan tempestuosa de los 70 ya en el Congreso Nacional, nada más y nada menos?
0: Sí, fui, fui candidato... A diputado por la Provincia de Buenos Aires, a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, porque diputado. yo nací en, en el Partido de Avellaneda, este, y, y, y podía hacerlo. Este, participé de
2: la lista de la Alianza. ¿Qué te acordás de proyectos que vos hiciste? No, proyectos
0: hice, hice muchos y como, como casi todos los diputados... Este, he
2: cosechado más fracasos que éxitos. Bueno, ahí se armó una asociación, pero vos siempre fuiste bastante crítico, ¿no?
0: No, yo fui crítico, no, fui crítico sí, porque fue una asociación formada a Aredo. Este, este, y me, me molestó y se lo dije a mis compañeros que la verdad que no, no entendía cómo alguien que había promovido esa ley hasta casi llegar a, al recinto de diputado. No, estaba, no había sido convocado por eso, pero no, no es eso. Simplemente porque yo no soy peronista, no fui convocado. Esta es la, la única razón. Y a esto se lo dije con todas las letras, pero no tengo ningún,
2: ningún problema con ello. Beto, alguien que te conoce mucho te dejó un
4: mensaje. ¿Un mensaje? Nuestros dos últimos trabajos juntos fueron El Cuento de las Comadrejas y Parque les ama en España. Bueno, en el cuento de las comadrejas estábamos filmando en el año 2018, eh, y Beto estaba permanentemente, fue cuando, cuando estallaron los, los, los primeros activos de la, de la crisis, y Beto estaba permanentemente entre tomas, yéndose a ver lo que pasaba, escuchando periodistas, eh, con la radio, con el diario, pero, pero más que nada con internet, con las redes, una persona muy comprometida. Y en España, bueno, eh, ya es conocido por todos lo que pasó eh, el 24 de agosto, eh, lo que, esto ocurrió por, por un eh, entusiasmo de veto de querer colaborar con algo aún desde la distancia. El parque Lezama tenía todavía muchísima más carrera para seguir, pero quiso estar en la Argentina, quiso volver para participar, y, y bueno, yo por eso lo admiro. ¿Alguna persona maleducada? <ríe> ...con mucho desprecio por la edad y por la experiencia... ...ha dicho que Beto envejeció mal... ...yo me animo a decir que no solo no envejeció mal... ...sino que no envejeció... ...es una de las personas más jóvenes que conozco... ...más activas... ...permanentemente en movimiento... ...y en un momento en donde mucha gente... ...está perdiendo las esperanzas... ...e incluso pensando... ...si vale la pena seguir y pensar, planeando irse... ...estaría muy bueno que Beto cuente... ...cuál fue su experiencia en el exilio y qué piensa él sobre ese tema.
2: ¿Qué decís? Que digo
0: que el, el exilio es un, un estado de ánimo y, y difícil de, de expresar, de explicar. Es un dolor enorme. Y bueno, yo lo, lo tuve que vivir, pero lo abrevié todo lo que pude, porque mucha gente en aquel entonces, en el 74, se exilió, volvió 10 años después. y Yo volví 10 meses después porque es
2: lo que pude. Y no me arrepiento. Bastante, fue bastante arriesgado, digamos. Sí,
0: sí, sí, desde luego, claro que sí. Pero no me arrepiento porque cumplí con mi deber y este, porque además se me hacía muy difícil vivir lejos de acá. Como se me hizo largo, a pesar de lo dichoso que fue la temporada que hicimos en Madrid, de Parque, parque la Sama, cinco meses lejos,
2: a mí me, me cuesta un poco. Bueno, tercera etapa política de tu vida. Vemos un videito y lo charlamos. A ver.
0: Que somos muchos, muchos más los que queremos, un país republicano, democrático y decente. Y prepararnos para la las veras la del 27 de octubre, con fiscales en todas las mesas, convencidos y seguros. Perdimos la república muchas veces, otra vez no. Abrazos y viva la patria, ¿eh?
2: ¿No sentís que perdés una parte de tu público, digamos, como le pasa a otros actores del otro lado también? Eh... Que el actor debe ser un poco como más ecuménico o menos embanderado. No hay gente que de pronto te, te dice, bueno, como vemos acá en marchas que te abrazan y te quieren y qué sé. Sí, yo, sí, Pero hay otros que por ahí te,
0: qué sé yo, te, te sí, dicen cosas. No, nunca, ¿sí? nunca pensé en eso, Pablo, nunca pensé en eso. Porque siempre a mí, a mí me, daba, me daba rabia cuando era joven, cuando lo supe, que durante muchos años los deportistas y los actores no podían, les estaba vedado decir cosas porque por este problema. Este, que, que el público no, pero el público no, en realidad lo que se oponía son los, los gobiernos que tenían temor a que dijeran que tenían otra, otra pertenencia. Y yo soy un ciudadano argentino que me he cuidado muy bien, de, primero hice política no partidaria, sindical, durante muchos años, este, se me trató de peronista, de comunista, este, y no lo era cuando me hice afiliado a la, partida, a la Unión Cívica Radical, dije que era radical, y la verdad que después de haber vivido la experiencia de la lista negra de la dictadura, donde no nos podían nombrar en la radio ni aparecer en televisión ni hacernos notas previas a los estrenos, no aparecimos durante ocho años en ningún lado y yo seguí viviendo de mi profesión, como otros compañeros, es porque hubo gente que nos fue a ver y pagó la entrada para vernos. De modo que ese temor no lo tengo. Pero felizmente... Yo me vi obligado a perder el miedo y por suerte no lo encontré más de manera que a mí no tengo miedo porque va a haber gente que porque además me cuida mucho, me cuidé mucho de no contrabandear política porque yo en las, en las, en las, en las en los trozos de, de películas que vimos no hay ningún contrabando político partidario yo no lo hago. Digo, cuando hago las obras nacionales que hice, yo hice más de 37 este, obras argentinas y 28 estrenos de autores argentinos, no tenían contenido político, porque yo entiendo que la política hay que hacerla
2: en los partidos políticos. ¿Y no, te, no tuviste demanda de tus correligionarios radicales que a veces apareces como demasiado pegado a, a Mauricio Macri y en ese caso más a Pro, no, 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 que a la música No lo música sé, pero radical. te
0: digo te seguro... Que la respuesta que yo tengo en la calle no la tuve nunca en mi vida. Pero no tengo ningún temor. Va a haber gente que nos va a ir a ver. Así como hay otros actores que se manifiestan de, de, de otra pertenencia partidaria y, este, y tienen todo el derecho del mundo.
2: Mirá, Porque... mirá y escuchá, hace poco pasó por hablamos de otra cosa. ¿Qué dice al respecto Carlitos Parciavale? La política para separar. Claro. Los artistas estamos para unir. Mm. Entonces, los políticos pasan y quedan los artistas. Y algunos políticos vuelven. Sí, oh. muchos vuelven. Muchos vuelven.
0: <risa> Mirá, lo que dijo Carlitos a mí me gustó mucho. Los políticos, los, los artistas estamos para unir. Ya
2: la política se para a veces. No para, ¿no?
0: Y no para dividir. Eso es, es muy cierto y es verdad. Y eso es verdad. Este, pero que quedan los artistas no estoy tan seguro, porque eso es como decir, toda la política es un miserable y lo único que valen son los artistas, y no es así, no estoy de acuerdo con ¿Cómo eso. ¿Cómo es? No, no hay, hay gente buena en las artes, hay gente buena y decente en la política, hay gente que no vale la pena mencionar, pero que nosotros... ¿Hay gente buena en el peronismo o no? Ay, sí, por supuesto que hay gente buena en el peronismo, desde luego que sí. Incluso en el peronismo y sectores democráticos, por supuesto que sí. Pero que queda que nosotros somos los mejores de todos. No, 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 eso no lo acepto, no, para nada. Que estamos, el oficio nuestro es, como decía un viejo actor... Este, argentino cuyo nombre no recuerdo, decía nosotros somos el recreo del pueblo y la verdad que es, estamos para, para entretenerlos en el mejor sentido de la palabra, para emocionarlos, para contarles una historia y para regalarles la decisión de ir al cine o al teatro, es una decisión muy personal, es un contrato de buena fe que se hace, de los pocos que quedan en el mundo, porque no hay devolución si no te gusta la película o la obra de teatro. No la puedes ir a cambiar o que te devuelvan nada. Uno va con disposición de que le guste porque quiere que le cuenten una historia. Y esa tarea es una tarea muy noble que, que merece reconocimiento. De manera que yo no tengo ningún temor de manifestarme como ciudadano. Este, lo hago, lo voy a seguir haciendo y además tampoco tengo temor desde que cuando nos amenazaban con bombas durante las dictaduras y cosas que pasaron, la gira que hicimos con Lupi con Convivencia, nos pasaron de todo, desde que no nos, quedaron, nos dejaron entrar en la provincia de Neuquén. Y si nos, sin embargo, siempre nos acompañó el público.
2: ¿Perdiste amigos ahora o te hablas menos con algunos amigos que por ahí se volvieron muy ultras? Y sí, eso sí es una lástima, eso
0: sí, eso pasó. Eso pasó porque la diferencia que había entre antes y ahora, es que aparece en primer plano la pertenencia partidaria de cada uno y si me gusta o no me gusta y una cosa horrorosa que está ocurriendo es que, es que si vos pensás distinto de otro el que piensa distinto se parece más a un enemigo que a un
2: ciudadano que piensa de otra manera y esto es grave este amigo que vas a escuchar y ver ahora seguro que no lo perdiste
1: Beto Brandoni, un amigo de, a ver, ¿cuántos años? Desde el 78, 42 años. Un tipo que se jugó siempre por lo que pensó, con aciertos, con errores, como todos, pero en definitiva fiel a sus convicciones. El actor argentino que más se preocupó por hacer autores nacionales, durante décadas, con, una, con un férreo predominio por el autor argentino y, y en lo cotidiano podría agregar excelente cocinero porque cuando Peto te invita a comer a su casa se preocupa por, por que todo esté rico y salga bien, como le gusta a él con mucha perfección. Y como dato de color no revelado, eh, no acepta desayunar en pijama. Se viste para desayunar aunque esté solo.
0: <risa> muy bien,
2: muy bien. Y volvemos a trabajar juntos, Coca. Vuelven a trabajar. Volvemos a trabajar. Entonces, bueno, sí. Beto, gracias y, no, no, y que gracias tengas. Eh, el acompañamiento que te mereces. Espero, sí. esperemos que sí. Muchas gracias a vos.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.